0: I never thought that you
2: Los días van pasando y la cuarentena se nos va haciendo larga son jornadas intensas las que todos estamos viviendo. Pero es verdad que no es lo mismo poder estar escuchándome ahora, desde tu casa, en familia y sin ninguna persona cercana ingresada en el hospital o con graves síntomas, hacerlo en otras circunstancias. Los días, mis días dedicados a esto de la pastoral de la salud, a esto de cuidar a aquellos que sufren y que ahora, los que estamos sufriendo, somos todos, son interminables. A mediodía me llegaba un mensaje de estas más de 100 conversaciones que llegan cada día por WhatsApp, diciendo que, que estaba haciendo la iglesia en medio de esta situación, que si no hacíamos nada. Y a mí me salía un poco con el cansancio, también quizás con la ansiedad de haber estado todo el día de guardia en el hospital decir, mira, yo no sé lo que hacemos, pero desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche atender gente resolver llamadas eh, acompañar, escuchar celebrar un responso telemático y con la creatividad que nos da la certeza de sabernos amados por Dios y de actuar en su nombre estar cuidando, recordar que siempre es tiempo de cuidar Quizá es bueno que también cada uno de nosotros nos descubramos así. Descubramos que en nuestra pequeña parcela, en nuestro confinamiento casero, o quizá sufriendo la ansiedad, la angustia, el dolor y, y el duelo, es tiempo siempre de cuidar y es tiempo de no estar enredado en compartir otras fake news, ¿no? esas noticias falsas que van por las redes sino tiempo de escuchar a quien lo necesita, que no es tanto tiempo de estar publicitando lo que hago sino de hacerlo porque en la situación de crisis siempre es donde sale lo mejor y lo peor y nosotros tenemos esta oportunidad de vivirla desde el evangelio, desde esa buena noticia que nos recuerda que la cuaresma no acaba el Viernes Santo sino que después de esta cuaresma vivida en cuarentena vendrá la Pascua, vendrá la Resurrección por eso hoy a pesar de todo con el cansancio de los días con el agobio y con la ansiedad de esta pandemia que nos dificulta nuestro vivir normal por eso hoy, una vez más sigue siendo Tiempo de Cuidar Pues son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos una nueva edición, las 73 ya de tiempo de cuidar, 73 martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María, el programa de Pastoral de la Salud y el tercero. ...vivido dentro del estado de alarma, desde pues estos estudios improvisados que hacen que esto suene tan bien, tenemos haciendo que esto sea posible, esta magia de la radio, al inconfundible Nicolás García, que no sé si nos puede hablar, pero nos saluda de corazón, haciendo... Que esto sea posible. También de Gerardo, te puedo saludar, os puedo saludar. Con las cosas que hemos vivido tantos, tantas liturgias de la semana los ojos, Efectivamente,
3: efectivamente.
2: ¿sí? Aquí estamos otra vez de nuevo juntos. Y nos reencontramos en el confinamiento. <risa> Pero para hacer que, pues, para llevar estos 60 minutos de radio, este tiempo de cuidar y este tiempo dedicado a qué, a qué nos vamos a, de qué vamos a hablar hoy, pues vamos a hablar de lo único que podemos hablar en un programa de pastoral de la salud, que es, bueno, de ese COVID-19 que nos tiene el corazón y la vida así paralizada, pero hacerlo también desde la esperanza. Y hoy pues quiero hacer un programa especial, compartir con vosotros un programa especial teniendo el testimonio de algunos sanitarios, de esos que están en la primera fila, algún médico, algún enfermero, algún psicólogo, de esos que están atendiendo, algún capellán también, que están en la primera fila para darle sentido y conocer también Cuántas iniciativas, cuánta creatividad en nuestra iglesia para seguir cuidando. Y como siempre, queremos que no solamente nos escuchéis, sino que, como ya están haciendo muchos de nuestros oyentes que nos escriben por nuestras redes sociales, podáis poner en contacto con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, punto tiempo de cuidar arroba punto y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España. Y también esperamos vuestros comentarios en el Twitter, pero con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar, como ya nos ha comentado a algunas personas que nos están siguiendo desde diversas partes de España y a las que saludamos. Y hoy, de manera especial, seguimos pidiendo por todos los que sufren. La consecuencia de este COVID-19 por todos los difuntos para que Dios los acoja en su seno y consuele a sus familias y también de manera especial para que todos, sanitarios y no sanitarios, todos esos que están trabajando en primera fila. Pues tenemos ya hechas las presentaciones, son las 8 y 8 y viajamos hasta el Hospital de Bilbao para escuchar a Balcisa. desde el Hospital de Bilbao y atendiendo también a todos los que están sufriendo allí. balcisa nos tiene siempre esos hospitales con alma, esas historias que nos apasionan. Muy buenas noches, balcisa
1: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El mundo que nos abre el confinamiento. Hace ya algo más de dos semanas, cuando se empezó a crear una revolución social sobre la incertidumbre que estaba por llegar, me dijo mi madre, Nénica, es fundamental que estéis muy atenta a todo el cambio que se avecina. Observa, observa mucho. Llegó el COVID y se paralizó el mundo, nuestro mundo. Todo lo que nos rodeaba se ha parado. Nuestro trabajo, el bullicio de las calles, nuestros hobbies, nuestra rutina. La sociedad entera se paró. Hoy, pasando visita, me he quedado tiempo hablando con Abelardo. Diré que es un hombre de unos 70 años que está en planta recuperándose de una cirugía cardíaca no es solo una recuperación física, sino también emocional. Encontrarse en un estado en el que tu cuerpo es tu cárcel lleva consigo una impotencia por no poder tener la vida que tenías antes. Su estado es reflejo de cómo estamos todos confinados en casa. La vida como nosotros la reconocíamos se ha parado y nos encontramos encerrados en nuestras casas, mientras que los pacientes se encuentran encerrados en habitaciones o incluso en sus propios cuerpos que no responden. La vida donde más nos entregábamos se nos ha parado, pero hay una vida llena de gracia que queda por seguir descubriendo, y esa es nuestra vida interior, y sin ella no seremos capaces de disfrutar de la exterior. Una de las cosas que reflexiono con los pacientes es que hay situaciones en esta vida en las que uno no puede obsesionarse por luchar contra ellas. Hay que entregarse a ellas, aceptarlas y acogerlas de la mejor forma, para que una vez así, ser capaces de luchar con ellas. No podemos luchar con el hecho de estar confinados. Sería mucho mejor ser capaces de llegar a disfrutar de nuestro pequeño gran mundo interior y compartir nuestras situaciones con aquellas personas que sabemos que nos quieren. Porque todas estas situaciones que nos sobrepasan pueden encontrar el consuelo y una vez ahí, la gracia para superarlas. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Valcisa, siempre con los hospitales con alma.
4: un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes
2: Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar, las 8 y 12 las 7 y 12 en Canarias, soy Gerardo Doñas estamos escuchando ese Volveremos a Juntarnos de la Oreja de Bangkok esa versión que han sacado para esta crisis del coronavirus que estamos viviendo y necesitamos como cada semana en estos programas especiales que estamos teniendo en Tiempo de Cuidar esa mini terapia para la cuaresma en cuarentena, Luisa del Campo muy buenas noches
5: muy buenas noches, Gerardo. Encantada de estar María, con vosotros.
2: ¿Cómo ha pasado la semana? Perdona. Digo que María, ¿cómo ha pasado la semana?
5: Ah, bueno, sigue ahí confinada en su metro cuadrado de casa, pero está fenomenal, la verdad. Los que estamos hartos somos los demás, que ya no podemos más.
2: Eso está muy bien. Bueno, Luisa del Campo, que ya es habitual, por lo menos en esta crisis, y alguna vez más, pero en esta crisis, eh, psicóloga, psicóloga clínica, eh, especialista en muchas cosas, en Vuelo también, con ese Twitter, arroba Feliz Vuelo, y con esa página web vive tu vivetuvida.es, que además está... Ahora, pues, muy de, de actualidad, ¿verdad? Con este tema de cómo ir gestionando la ansiedad, cómo liberarnos de los miedos, cómo, pues, ese camino que ya se nos va haciendo largo, más de tres semanas, eh, o camino de las tres semanas, cómo lo estamos viviendo y, y cómo podemos salir, con eso que le dicen la resiliencia. Uh
6: -huh.
5: El otro día es que escuchaba una frase que está muy de moda, que es lo de todo va a ir bien ¿no? todo va a salir bien y la verdad es que me pone muy nerviosa porque lejos de animarnos muchas veces lo que nos genera es más rabia y más frustración porque hay cosas y hay situaciones objetivas que no están nada bien ¿no? a los que les han hecho un arte pues no están nada bien, están muy fastidios, a los que se les ha muerto un ser querido pues están muy fastidiados entonces me parece un poco infantilizante y por eso quería hablar hoy de la resiliencia. Resiliencia es una palabra que puede sonar un poco extraña, pero es una capacidad de los objetos. Eh, se estudia en la física.
2: Estudia en, en, en resistencia de materiales, exactamente.
5: Muy bien, Gerardo, parece que es un ingeniero.
2: <risa> es un ingeniero
5: que pues, que efectivamente, se estudia en resistencia de materiales y quiere decir la capacidad que tiene un objeto una vez que se le ha dado una presión, de volver a su forma original. ¿no? Y esto traducido a las personas, pues es la actitud que tenemos para afrontar y sanar eh, daños que hayamos sufrido. Entonces no es esto de que soy feliz y estoy todo el día contento de una forma falsa, quizás, ¿no? sino que tengo capacidad para afrontar para aceptar, para acoger, si lo que toca es dolor, dolor, si lo que to toca es reír, reír, pero de una forma que es eh, sanadora. ¿Cómo creo yo que puede ser algo que nos causa dolor sanador? Que lo no puede ser, pues sobre todo gracias a los demás, a la solidaridad. Entonces yo creo que esto puede ser una pista ¿no? para estos días que nos quedan, nos quedan unos cuantos todavía, yo digo que es una carrera de fondo, entonces nos podemos ir entrenando mentalmente para correr esta maratón desde esta perspectiva, ¿no? De no vamos a ser evitadores, no vamos a hacer como que no pasa nada, no nos vamos a engañar tampoco, porque todo no va bien objetivamente, pero sí que podemos hablar, pedir ayuda, pedir perdón, dar perdón... Podemos hacer ejercicios, que yo digo mentales, ¿no? Igual que hacemos ejercicio físico, o que todos los médicos nos dicen eso, ¿no? Hace ejercicio físico, que es muy bueno para estar en forma. Pues podemos aprovechar estos días de estar encerrados para hacer ejercicio mental. Uh -huh. No sé cómo te suena, Gerardo. Muy bien,
2: pues mira, me suena muy bien. A mí la imagen de la resiliencia, aparte de la resistencia de material, residual, sí. es una palmera un, un, en un libro, que no, no sé de quién es, no recuerdo, pero la portada de un libro hablando sobre la resiliencia, que era una palmera que hacía casi una S. O sea, sí. había, se había doblado el viento por un huracán o no se sabe, y había vuelto otra vez a, a tener la vertical, ¿no? Entonces es se eso. quedaba la palmera como si fuera nadie, o sea, a pesar de lo que nos pasa, o como decías también, de alguna forma, gracias a lo que nos pasa, somos los que somos. Y es verdad que los acontecimientos, los problemas, esta pandemia que todos sufrimos de una u otra manera, algunos más, otros menos, pues, hombre, ojalá no la sufriéramos. no Ojalá, nadie, ciertamente. Menos. Pero es verdad, ya que estamos aquí, pues podemos crecer y podemos darle sentido, y me suena muy bien, no lo habíamos hablado eh, nuestros oyentes, hay que decirlo, no lo habíamos hablado. Ni... <risa> <risa> pero es verdad, a mí me chocaba, y en... hay mucho en las redes sociales, ¿no? mucho mensaje, aparte de muchas fake news, mucho sí. mensaje de, venga, sí, todo va a salir bien, vas a ver que, bueno, todo va a salir bien, o no, hombre, a lo mejor en sentido trascendente, pero no creo que se diga en ese sentido. Como claro,
5: yo como psicóloga, desde luego, eh, no, no lo veo en ese sentido, ¿no? Y también es verdad que el cómo vivamos este momento, eh, el otro día escribía en el blog de nuestra web, que gracias por hacernos public, el, el cómo ajá, quiero ajá. que nos recuerden, cómo me quiero recordar a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Cuando sea anciano y cuente batallitas, cómo quiero contarles a, a mis nietos que viví este momento. Entonces yo creo que eso también puede ser como una linterna, ¿no? Que nos enchufa a nuestra realidad actual y nos puede dar pistas de cómo queremos vivirla. Si desde la generosidad, desde la gratuidad, desde el buen humor o, o desde ser un cascarrabias y gruñir por todo y protestar por todo y encerrarme en mí mismo. Bueno, pues eso son decisiones personales, ¿no? Eso no es el coronavirus, eso es cómo decido yo vivir estos días que son complicados, eso también es verdad.
2: Y siendo consciente... ¿Ganamos algo? ¿Hay que hacer algún ejercicio? o hay que, ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir haciéndolo ahora que nos toca vivir? Es verdad que después el trabajo más profundo yo creo que será una vez que superemos la crisis, ¿no? Pero ¿alguna pauta sencilla para decir, oye, pues esto es
5: posible? Yo creo que ahora nos estamos, o podemos, prepararnos para eh, el momento de después. O sea, que todo lo que nos llevemos ahora de entrenamiento lo tenemos ganado para después. Pero yo sé que creo que hay que hacer el, un primer ejercicio de tomar conciencia de cómo estoy. Ya que estamos confinados, pues aprovechar autoconocimiento, a mirar para adentro para poder salir hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Parece un poco contradictorio esto de estar encerrado y salir hacia afuera, pero ciertamente hay muchas maneras de acompañar a otros, de tener gestos de solidaridad con otros, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces yo diría primero, vamos a tomar conciencia de quién soy, de cómo estoy, de qué, me, qué siento, y desde ahí, con lo que me encuentre, porque no hay que inventarse un personaje, sino lo que yo soy de verdad, siendo honestos, empezar a dar pasos y salir afuera. No sé si es un poco abstracto, pero me parece Bueno, pero
2: nos va, nos va ayudando para irlo viviendo, y además, como parece que esto todavía nos quedan unos cuantos días, podemos poquito. empezar a... a pues querida Luisa del Campo, que podamos seguir compartiendo estos ratos de reflexión y nada, la semana que viene te esperamos.
5: Fenomenal, aquí estaré.
2: Gracias, Luisa. Gracias a ti, Gerardo. Psicóloga de vive tu vida.es de Feliz Vuelo que siempre nos trae estas mini terapias para la cuaresma en cuarentena global. Vamos en directo a las 8 y 23, las 7 y 23 en Canarias, estamos en Radio María en Tiempo de Cuidar y como decíamos hay mucha vida detrás de toda esta crisis que todos estamos padeciendo, de una u otra manera muchas iniciativas y pues para hablarnos de ello y en concreto en Madrid que es el lugar ahora que está encabezando el tema de los contagios y también desgraciadamente de tantas personas que fallecen a causa de ...del coronavirus, para hablar, digo, de las iniciativas de la Iglesia de Madrid... ...tenemos el al otro lado del teléfono, tenemos el honor de que nos atienda... ...el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Don José Cobo. Don José, muy buenas noches.
7: Buenas noches a todos.
2: Creo que lo vamos a escuchar muy pronto. Sí. Porque...
8: Buenas, noches. Ah, buenas noches. Ahora, buenas noches a todos.
2: Muchas gracias por atender, o una vez más, <ríe> la llamada de Radio María para hablarnos, eso que decíamos, en medio de tanta crisis, de tanta enfermedad, de tanto dolor y, y dolor real, también tantas iniciativas para intentar cuidar, acompañar, sostener, dar sentido, y, y en concreto muchas iniciativas en la Iglesia en Madrid.
7: Sí, efectivamente decimos que la Iglesia no cierra, sino que está presente. Incluso algunos nos dicen, no se ve mucho lo que hace la Iglesia pero efectivamente lo que está haciendo, lo primero que ha hecho desde que se empezó esta crisis, es estar donde tiene que estar, en cada edificio, en cada casa, y así empezamos una primera campaña de tu vecino de referencia, justo el primer día del confinamiento, donde desde sí. Caritas se invitaba a poner al, ponerse y darse a conocer y ponerse al servicio de los vecinos. Después han estado todas las parroquias abiertas, que si todas las parroquias están abiertas, eh, con una presencia sacerdotal o de laicos para estar disponibles ante quien necesite cualquier cosa y cualquier tipo de atención. Esa ha sido la primera presencia que se ha hecho desde el momento cero.
2: Uh -huh. El estar presente. Sí, la semana pasada teníamos también a José Luis Segovia, el vicario de Acción Social, y nos hablaba de esa iniciativa que estaba funcionando muy bien, pero claro, es que se nos ha quedado ya casi antigua porque ahora son muchas uh -huh. más cosas.
7: Claro, eso sigue ahí, ...pero a partir de ahí hemos visto como dos grandes bloques de necesidad... ...la primera es los más vulnerables, los ancianos y los más pobres... ...que necesitaban el ser atendidos... ...y entonces hemos eh, articulado también desde Cáritas... ...una presencia más cercana... ...entonces se ha abierto un teléfono 24 horas... ...para que cualquiera que no sepa cuál es su parroquia de referencia... ...o que no pueda salir que pueda ponerse en contacto de nosot con nosotros, y desde el territorio, pues eh, la propia red de Cáritas y la propia iglesia sería cercana a esa persona o intentar atender en lo que podamos y dentro de nuestros límites, efectivamente, uh -huh. las necesidades que van surgiendo.
2: Las necesidades claro, de, 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 de todo tipo, a nivel social también.
7: Claro, claro, básicamente desde ahí, ¿no? pero también detectamos inmediatamente, y desde ese teléfono, que hay otro tipo de necesidades. Entonces, eh, hay otro servicio que ya, eh, ya tiene cierto cuerpo, la diócesis de Madrid, que es el SARCU, que es un servicio de atención religiosa católica de urgencia, donde también hemos implementado el horario y el número de sacerdotes que están atendiendo, donde también hay una tendencia, una atención espiritual ...y una presencia a todo aquel que lo necesite... ...que también se coordina a través de este servicio. Uh -huh. E inmediatamente hay otros dos servicios más... ...que hemos abierto también para, para estar cerca... ...como no podemos salir, pues a, tra a través del teléfono. Uno es una coordinadora de centros de escucha... ...donde muchos de los centros de escucha... ...que existían en el territorio de la diócesis de Madrid... ...se han prestado a una coordinación... Y a través del teléfono ponemos en contacto a las personas que demandan un, una atención más técnica de escucha y de acompañamiento con los voluntarios que técnicamente ya lo están haciendo durante todo el año. Y otro servicio más, que también se coordina a través de ese teléfono, porque lo hemos descubierto. Y ahí nos ayudan un montón, pues un montón de gente joven de la Delegación de Pastoral Juvenil y de Caritas que son voluntarios y voluntarias, que se ofrecen a dar compañía. Es decir, a llamar a las personas que están solas, que se les hace cuesta arriba el confinamiento y se ofrecen a dar conversación hacer sobre unas rutinas diarias y simplemente interesarse por ellos, conversar y poder abrirles una ventana también a, a otras personas.
2: O sea, tenemos... ...casi de todo, la presencia como decíamos... ...en las parroquias, la presencia en, en la casa... ...con ese vecino de apoyo... ...y a través del teléfono llegar... ...pues a, a todos los que lo necesitan... ...de una u otra necesidad... ...yo no sé si podemos decir el teléfono, de, el teléfono general... ...para nuestros oyentes de Madrid... ...y de los alrededores a lo mejor... ...sí, básicamente
7: Madrid... ...porque bueno, es la presencia donde estamos... ...desde luego los otros teléfonos... ...sobre todo los de escucha y de compañía... ...sí pueden ser más amplios... El teléfono que tenemos es el 915489580. 9580 Es un teléfono que estará abierto las 24 horas y que es, lo, lo porta y se responsabiliza Caritas Diocesana. De...
2: Uh -huh. O sea que está eh, atendido todo el día en cualquier momento día. para alguien que lo necesite. Y junto a eso, también la presencia, pues en en la primera línea de batalla, podríamos decir, en los hospitales, en, en los... Exacto. Bueno, los, no son tanatorios, no, no sé cómo llamarle ahora, estos lugares estamos, donde... estamos muy preocupados
7: por humanizar el duelo en estos momentos. Yo creo que es uh -huh. también otra de las misiones de la Iglesia. Eh, eh, queremos estar en los hospitales y, y se conoce bien, tú lo conoces bien, el cómo hay un montón de sacerdotes, de laicos que se prestan y que quieren estar eh, bueno, pues en la atención cama a cama, UBI a UBI, estar cerca de las personas y, y, y dar esa compañía y ese consuelo. Pero luego también queremos humanizar los grandes centros donde ahora se convierten en grandes depósitos y también lo hacemos eh, a través de la oración y la presencia en esos lugares también para decirles a las familias que aunque no puedan estar presentes en, en los momentos de duelo, que nosotros, que la iglesia sí está presente y está ofreciendo su oración también en esos momentos. Y esto se hace también a través de un gran equipo de sacerdotes que
2: están ahí. Sí, yo creo que es bueno, lo recordamos y en estos días lo estamos recordando cada semana. Ahora estamos hablando de Madrid, pero en general en toda España, pues se sigue atendiendo, ¿verdad? Con, con pasión y, y también a veces con riesgo a, a los pacientes en los hospitales y también acompañando en el duelo, en unos duelos que como decía don José, pues son más complicados quizá, no el, el muchas veces no poderse despedir del ser querido, el no puedo, ahora con la norma que ha salido ayer, el nuevo decreto, no que nada, no pueden ir nada más que tres personas al, al entierro, podríamos decir, y, y apenas sin capacidad de procesar, pues bueno, también saber acompañar eso y recordar que, que Dios siempre es el que nos acompaña.
7: Y que la Iglesia va a estar ahí. Yo ahí creo que es un buen momento para que, aunque estemos cada uno en casa, pero el saber estar cerca, es decir, el saber que cuando hay un familiar, cuando hay alguien que fallece, que la Iglesia va a estar ahí. Va a tener un sacerdote que en nombre de la familia va a hacer la oración y yo creo que esa oración nos puede conectar, estemos donde estemos y nos hace cerca, nos hace estar cerca de unos de otros presentando al Señor la vida de los nuestros. Yo creo que eso es importante.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias y no sé si quiere, ya que tenemos a un obispo, si quiere alguna palabra para esa persona que nos está escuchando ahora en la soledad de, del confinamiento de su casa o, peor aún, de una habitación de hospital. Esa palabra también, pues no sé si de esperanza o por lo menos de consuelo.
7: Pues yo quisiera decirles a todos que estamos necesitándonos unos de otros y que... ...necesitamos el confinamiento de uno y ofrecerlo... ...y que la Iglesia sigue necesitando el ofrecimiento de la enfermedad... ...el ofrecimiento del dolor... ...para ponerlo delante del Señor y hacerlo vida... ...nos necesitamos en lo que podamos ofrecer cada uno... ...y que aunque parezca difícil pensarlo muchas veces... ...el ofrecer una enfermedad... ...el ofrecer un confinamiento o un mal rato... ...el transformarlo en vida pues es una capacidad que tenemos los cristianos y que nos necesitamos unos a otros con lo que tengamos y que necesitamos de la enfermedad, del sol, de la soledad, ofreciéndosela al Señor para que podamos vivir y seguir adelante.
2: Pues don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, muchísimas gracias y, y mucho ánimo también para seguir teniendo esa iglesia abierta siempre al lado de los que sufren.
7: Gracias a vosotros porque la iglesia está abierta gracias a vosotros.
2: Pues muchas gracias. Muy buenas noches y vamos a continuar porque queremos también escuchar el testimonio de los profesionales que en estos días los aplaudimos a las 8 de la tarde cuando comienza Tiempo de Cuidar. Eh, lo estamos reconociendo, pero queremos también escucharlo cómo están viviendo ellos este, esta situación tan tremenda. Así que, con esa música, además, que están componiendo nuestros músicos también, están componiendo música especial para el coronavirus, entramos en los testimonios de los sanitarios.
4: Me despierto ante la vida.
2: escuchar a nuestros sanitarios y yo gracias a este compañero amigo Charlie González vamos a viajar hasta uno de los hospitales que ha sido centro de la pandemia desde el primer momento que es el hospital
9: de Torrejón y es gracias a Charlie González En una situación de epidemia los médicos somos los que podemos dar más respuestas a las dudas que surgen ¿Son necesarias todas las medidas que se están tomando? ¿Tendré yo el coronavirus? ¿Es tan grave?
3: Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender, estar y acompañar cuando el dolor llena
9: los ojos de miedo. Tenemos dos funciones importantes los médicos, la de atender a los enfermos y la de informar a la población. La primera nos está llevando tanto tiempo y tanto esfuerzo que para la segunda solo podemos mandar mensajes cortos y claros, como el quédate en casa y esperar que confíéis en nosotros.
3: Amaya Palomo es médica, especialista en geriatría en el Hospital de
9: Torrejón, ...y también es madre... Soy una mujer de 40 años... ...y madre de una niña preciosa de 9 años... ...una mujer a la que le encanta su trabajo... ...y que encuentra la felicidad... ...en la entrega a los demás...
3: ...y es, en estos momentos tan complicados... ...que vive el mundo... ...una caricia de paz... ...allí donde la herida... ...busca en
9: soledad un abrazo donde quedarse. Hay momentos en los que uno se tiene que enfrentar solo a malos momentos, a dar malas noticias, al cansancio físico y emocional. Y ahí busco la ayuda de mi familia y de mis amigos que están allí, que siempre me acompañan. Y en los momentos de intimidad, la oración, dejarse en manos de la providencia y confiar en ella.
3: El instinto primordial del alma es el amor, un amor llagado y también
9: sanador. La fe es un gran don, es una gran suerte. En esos momentos de agotamiento, en los que ya no sabes si reír o llorar, en los que parece que no puedes llegar a hacer todo lo que crees que debes hacer, sientes que hay alguien que te sostiene, que no te deja caer. La fe es sentirte siempre acompañada. Si perdemos la fe, todo se llena de soledad y de sinsentido.
3: Por eso, Amaya, que conoce el color de los ojos del miedo, ancla sus temores en los brazos de un Dios que sufre, camina y cura a su lado. Un Dios que padece en silencio, en el corazón de quien espera a que el virus se canse de doler
9: y en el alma de quien cura, al que sufre tras el cristal. Dios está con nosotros, sufre y ríe con nosotros. Muchos de mis compañeros no son creyentes, pero en momentos críticos como este, a todos nos mueve lo mismo, el amor al prójimo. ¿Cómo no ver el rostro de Dios en cada uno de ellos? Y en este tiempo que coincide con la cuaresma, ¿cómo no descubrir a ese Jesús sufriente y angustiado en el huerto de los olivos, en el rostro de esos pacientes y esos familiares que están asustados, además, por una enfermedad que no conocen.
3: Y ahí, cuando todo parece perdido, la fragilidad se viste de soneto para enseñarnos, en miradas como la de Amaya y la de todos los sanitarios del mundo, que un corazón generoso, compasivo y bueno, es una riqueza que no se vende ni se compra, solamente se
9: regala, solamente por amor. Esta crisis pasará y venceremos al coronavirus. Pero depende de nosotros el hacerlo como hermanos, cuidando los unos de los otros con responsabilidad y amor.
2: Pues muchísimas gracias a Charly González por estos reportajes y también a Maya Palomo por este testimonio tan impresionante y que también nos hace reconocer esa fragilidad de los sanitarios, que nos están escribiendo algunos de nuestros oyentes, pidiéndoles mucha fuerza, nos escribe Carmen Iglesias de Madrid, también nos saluda Bárbaro Omar desde Palma de Mallorca, Amparo también, y bueno, algunos otros, de, a través de nuestras redes, porque también los sanitarios que están preparados, se supone, para esto, sienten, padecen, sufren y, y tienen mucha tensión. Isabel de Miguel, muy buenas noches.
10: Buenas noches, Gerardo.
2: Bueno, Isabel es colaboradora de Tiempo de Cuidar. Lo que pasa que es que los turnos y las planillas de las supervisoras no la dejan estar el tiempo que deberían. Bueno, y pues sí. algunos cuidados familiares también.
10: Sí, también, también. Hay, hay un poco de todo. Pero bueno, yo encantada en, en hablar con, contigo y con todos los oyentes de Radio María una vez más.
2: Bueno, Isabel es enfermera y, como decía Diego, colaboradora de muchos programas de Tiempo de Cuidar. Y ha estado trabajando en estos días, hoy me parece que también ha trabajado, está trabajando en uno de los grandes hospitales de Madrid y no sé si hoy, pero en esto, estas semanas de atrás, trabajando en primera línea de batalla en, en la UBI. Eh, ¿Cómo se vive esto? No lo que pasa, lo que pasa nos lo podemos imaginar, ¿no? Lo que pasa, pero ¿cómo vivirlo? Eh, ¿Estáis preparados, no técnicamente, sino humanamente, para vivir esto, Isabel? Pues,
10: mira, Gerardo, yo creo que estamos preparados para un montón de cosas, porque la vida y la vida profesional te va preparando cada vez más, ¿no? Pero no estamos preparados para lo desconocido, para la incertidumbre. Y entonces esto genera pues muchísima angustia, muchísima ansiedad y muchísimo miedo. Pero por eso, porque esto es desconocido, esto es nuevo para todos, a todos nos ha pillado de sopetón. Al principio piensas que... Eres una mala profesional porque lo estás viviendo mal, con esa angustia, con ese miedo, con un dolor tremendo, lloras. Eh, en fin, no hay forma de consuelo porque además no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar cuando estás necesitado pues de ese abrazo y de ese cariño en un momento dado. Pero luego cuando ves que el resto de tus compañeros, desde los médicos, eh, personal de enfermería, celadores, las limpiadoras, todo el mundo estamos exactamente igual pues piensas, bueno, pues tan loca no debo estar y debe ser normal esta situación. Lo que sí que es verdad es que a medida que va pasando el tiempo, pues lo vamos normalizando. Los que somos creyentes, como antes hemos hablado o lo han comentado los anteriores con tertulios tuyos, pues es verdad que ayuda muchísimo y entonces de ahí es de donde sacas las fuerzas. Cuando ya estás que no puedes más porque te agobias por todo, pues ahí está el Señor y, y sobre todo la Virgen para ayudarte a seguir para adelante. yo ¿no? si no hubiera sido por ellos, te aseguro que probablemente te hubiera pasado muchísimo peor.
2: Hablábamos, hablamos en estos días, Isabel y yo, fuera de micrófono, ¿no? Dice, hombre, me ha tocado, me decías, creo, me ha tocado trabajar en accidentes de tráfico, en atentados, uh -huh. ¿no? En el 11M, uh -huh. pero uh -huh. eso terminaba rápido. Esto aquí es alargado en el tiempo sostenido. ...y no vemos el final todavía. Claro, es que tú en eso sabes
10: a lo que te afrenta... ...a lo que te estás enfrentando. Tú sabes cómo manejar un accidente de tráfico... ...tú sabes cómo manejar un paciente perforado... ...tú sabes cómo manejar un infarto. Tú, muchísimas situaciones clínicas... ...que las, las aprendes durante tus estudios... ...y las sigues repasando durante tu vida profesional... ...porque eh, trabajas en ello. Pero esto no sabemos... ...no sabemos por qué unos van bien y otros no... ...por qué unos funcionan con este tratamiento y otros no... ...por qué son jóvenes y otros no... ...por qué unos mayores salen genial y otros no... ...es que no hay un patrón establecido... ...entonces eso es, ese es lo que te genera... ...pues mucha angustia y mucha frustración... ¿eh? ...porque cuando ves la necesidad... ...de las carencias que tenemos... ...que ya las sabemos y aquí no estamos para enumerarlas... ...pero trabajamos con lo que hay y es lo que hay... ...pues intentamos sacar el, el mejor jugo de todo eso... Y eso es pues, lo que nos produce pues, ese sufrimiento, a, creo, a los profesionales sanitarios. La impotencia de bueno, de, de, de saldrá bien, pues confiemos en que sí, muchos están saliendo bien. Tenía razón la psicóloga de antes que dice todo va a salir bien. Pues mira, como diría hoy, o oh no, porque ya hay gente de entrada que no le ha salido bien. Entonces vamos a intentar que sí que salga bien, pero no a
2: todo el mundo. Y a ese nivel de estar pues haciendo muchos días sin librar, haciendo horas de más, ¿verdad? Eh, sí. Porque no da para más la cosa.
6: Sí.
2: ¿Merece la pena? Sí, 100%. Y además es
10: como si fuera una especie de... Bueno, iba a decir una palabra que no es políticamente correcta. Es como una droga, porque cuando tú te vas... Estás como no deseando volver, pero dices, no, es que mañana tengo que ir y a ver mañana cómo me enfrento a esto de otra manera más optimista, pues que tienes que levantar el ánimo también de algún compañero, porque cuando tú has estado mal, a ti te lo han levantado y, y hay otros pacientes que no son del coronavirus, pero que también existen y están ahí y están viviendo una situación anómala de su enfermedad que no tiene nada que ver con el resto del hospital y esos pobrecitos están ahí y también hay que cuidarlos y hay que atenderlos entonces es pues bueno pues ahí, ahí es donde tenemos que estar fuertes yo creo que todo el mundo está colaborando nadie protesta ni del, ni de los turnos ni de interminables ni de los horarios ni de, ni de no estar en casa ni de que cuando llegues a casa no puedes abrazar a tus hijos ni puedes abrazar a tu marido porque no sabes si estás contaminada o no lo estás, se supone que sí pero como nadie te hace un test tampoco lo sabes entonces más vale que nos demos todos por contaminados y funcionemos como tal, ¿no? Entonces pues bueno, todo eso pues también genera pues genera angustia y bueno, pues nos vamos acostumbrando a la situación y y espero que algún día, cuando se acabe el confinamiento, los que no hemos estado confinados, digamos que bien ahora me voy a quedar yo en mi casa unos días, porque sí que lo necesitaremos, me imagino.
2: Me llega un mensaje de, de una médico que está trabajando en primera fila con este tema también. Dice, esto es agotador, ahora mismo lo acaba de mandar hace tres minutos. Le he pedido permiso por, por el chat para ver si lo podía leer. Me dice, esto es agotador, no tengo palabras para lo que estamos viviendo. Pero si puedes decir a los que están enfermos en sus casas o en los hospitales, a los familiares que no pueden ver a sus enfermos, que tengan fe, que Dios nos sostiene. Que jamás pensé que estaría tan orgullosa de cómo está trabajando el personal del hospital en todos los niveles. Que les cuidaremos, que recen por nosotros. Y si puedes decirle a todos que no dejen de aplaudir, sería genial. Yo creo que el... no el reconocimiento social, Isabel, pero, pero el saberos... ...sabernos también, que a mí también me toca estar en el hospital... ...sabernos sostenidos por la oración... ...yo lo he repetido mucho estos días... ...no no dejéis de rezar por lo que estamos trabajando en los hospitales... ...porque necesitamos ese sostén de sentido... ...y ese esa vida de Dios.
10: Pues es verdad y ayuda muchísimo... ...te lo puedo asegurar que yo también tengo un montón de amigas... ...y amigos que están rezando por todos... ...por todos nosotros y por los enfermos, por supuesto... ...y eso es lo que te anima a seguir adelante... ¿eh? ...el poder de la oración... ...y es donde nos tenemos que agarrar... ...tengo una amiga médico que además es intensivista también en Madrid... ...en un, en un hospital es anestesista... ...y está en primera línea y decía otro día... Eh, ...Isabel, hay que ponernos un chubasquero de la Virgen... ...que nos protege y nos va a cuidar para que podamos seguir cuidando... ...pues efectivamente así lo hacemos... ...porque si no es así, no sé cómo, cómo seguiríamos... ...agotador, como te ha dicho esta doctora... ...pues por supuesto... Pero mira, es cierto que ningún paciente se queda solito, ningún paciente se muere solo, porque siempre hay alguien que va a estar ahí dándole la mano. Y yo doy fe de ello porque a mí ya me ha tocado, por desgracia o por suerte, poderlo hacer. Entonces, que estén tranquilos los familiares porque sus pacientes nunca van a estar solos, nunca, en ningún momento.
2: Mira, nos hablábamos el otro día con César Cid, que es bueno colaborador y que es capellán también de un hospital, y me mandaba un audio, una reflexión que ha preparado preciosa, que se la ha titulado Creer para cuidar y que yo creo que va en este sentido eh, te quedas con nosotros un momentito, lo escuchamos y lo comentamos un segundo sí, Isabel Sí, perfecto oh, César Cid, creer para cuidar
8: teorías, sermones, pláticas, consejos. Nada menos recomendable para quien sufre que el tono oficial de las respuestas en preguntas, las inflexiones untuosas de una voz que todo lo sabe. Maestros teóricos de indudable prestigio y nombre reconocido, que incluso osan ofrecer consuelo desde la puerta, tan discutible como su creencia. Cualquier explicación sobre el sufrimiento suele ser inútil para quien lo experimenta. Como absurdas, las explicaciones racionales a los malos resultados de las pruebas clínicas o sobre el propio proceso de la enfermedad. Es frecuente pedir paciencia a un enfermo que sufre. Sin embargo, más que una fórmula eficaz, se trata de un simple consejo de quien no experimenta el sufrimiento. En ocasiones se les dice que vivan el momento presente rechazando el pasado y evitando pensar en el futuro. Y tal vez esperen que el enfermo disuelva mágicamente cualquier recuerdo doloroso y evite así la angustia existencial de una situación de ultimidad. A veces se les pide recogimiento interior. Que imaginen que ese cuerpo enfermo no es suyo, que no es él quien sufre la enfermedad. Interioriza lo que vives, más o menos y quien dice que su interior no sea la cueva del lobo, y no un lugar apacible donde refugiarse. Por eso, urge creer para cuidar, facilitando el espacio para el encuentro con el misterio. Acompañar desde la fe, exige un grado auténtico de compasión, desde la ternura que la presencia de Dios expresa, sin juicios, sin aspavientos, Conviene acompañar la voz silenciosa del dolor del enfermo para que cicatrice su vida de una vez, a su ritmo. Las enfermedades tienen un significado, tienen su peso y gozan de un valor como experiencia. El camino es una verdadera vigilia que debemos acompañar para velar cada paso. Hasta que el alma comparta su libertad con el amado. Cuidemos a la manera de Dios.
2: cuidar a la manera de Dios. Qué bonitas palabras y, y sobre todo, Isabel, que estamos con Isabel de Miguel, enfermera, poderlo hacer vida y poderlo palpar. Cansado, desde luego, pero también una oportunidad. Pues sí, es,
10: es muy difícil cuidar a la manera de Dios porque yo creo que como nos cuida Dios no nos cuida nadie. Pero sí que sería un modelo muy bueno a seguir, sobre todo para no fatigarnos para ser incansables al desaliento, que yo desde luego a veces no lo soy, me saquean las fuerzas, pero tengo compañeros a mi alrededor y médicos que me lo demuestran permanentemente, que son incansables. Y entonces, pues ahí es donde encuentras toda esa fuerza para imitar al Señor. Ojalá, ojalá todos imitáramos al Señor en la forma de cuidar como Él nos cuida.
2: Una última pregunta. Que, bueno, si no se puede contestar, Facilita. no se contesta, porque a lo mejor es impertinente. Sí. Tu familia, toda la familia es de sanitarios. Tu marido es médico también, además lo hemos, tenido, lo hemos entrevistado. Sí, es <ríe> verdad. Ver, es el
9: verdad. tiempo de
2: cuidar. Sí. Eh, sí, de pero tus hijas, que ya son mayorcitas, están estudiando, acabando los estudios de sí. medicina. Sí. Eh, en estos días, que como todavía están estudiando, no van al hospital. ¿Tú qué crees que les estás transmitiendo? No sé si con la palabra, con el ejemplo, o tienes preocupación de por qué se meten en este lío. No sé, ¿cómo lo vives hacia ellas? Como futuras, vamos, ya inminentes eh, profesionales de la salud.
10: Pues mira, yo las digo sobre todo, bueno, me encanta que hayan elegido eh, ser médico porque les gusta. Ninguna ha querido ser enfermera como yo, pero me parece fenomenal que sean médicos. Una ya ha acabado... <risa> Ha hecho sexto y otra está en quinto. Y lo que sí que les digo es que, por favor, saquen una enseñanza positiva de todo esto, que procuren mmm, sacar algo bueno y que no se repita. Una vez escuché en una película que se llama The Crown, que es sobre la reina de segunda, que aquellos que no aprenden de la historia están eternamente condenados a repetirla. Pues les digo, mmm, esto no se puede repetir. O sea, estudiar mucho ver todos los errores que está habiendo para que, por favor, esto no se vuelva a repetir, que Dios quiera que sea así. Y yo creo que a ellas les va a venir muy bien a su formación como personas y a su formación como médicos, porque porque espero espero que Dios nos ayude y que sea irrepetible. Y si, si tuviera que repetir una situación similar o parecida, no cayéramos en los mismos errores.
2: Siempre es aleccionador, estoy segura. Así así, así, así lo pedimos y confiamos también en ese Dios que nos cuida. Isabel de Miguel, colaboradora de Tiempo de Cuidar, enfermera, muchas gracias por estar y muchas gracias sobre todo por estar cada día en el hospital enfrentándote a este COVID-19, que no sabemos bien por dónde viene, pero que lo vamos a ganar.
10: Efectivamente, Gerardo. Pues muchísimas gracias a ti y muchas gracias también a todos los oyentes de Radio María.
2: Muchas gracias, Isabel. Pues ya veis que tenemos programas que se nos quedan cortos, pero no podemos tener a Nico más de una hora haciendo esto, porque es que es un estrés tremendo, lo hemos conseguido. He seguido bastante bien, Nico Las García, la escaleta, aunque con algún cambio siempre por el directo, pero yo creo que lo hemos seguido bastante bien. Ha sido bien. sencillo, Gerardo. <ríe> Y te lo agradezco. Y nada, seguimos confinados, pero intentando darle sentido y recordando que es una oportunidad para Tiempo de Cuidar. Muchísimas gracias a Nico García y muchísimas gracias a todos vosotros, queridos oyentes. Nos escucharemos el próximo martes a las 8 a las 7 en Canarias en Tiempo de Cuidar, aquí en Radio María. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.